0: 欢迎收看《九局上半》，我是主持人麦克，在我隔壁的依旧是天天梗、天天胖、名球平民侦探格莫逊先生。嗨， hey, 大家好！哇，今天这集应该算你特辑，因为我们今天要主要聊这个海龟投手嘛。你算是海海龟投手吗？反译<笑>清楚一点，你算是海龟派投手二代目了。因为第一代应该算是就是玻璃剑夫啊,啊，你们应该算第二代。那这个我们在节目后端来聊。我们一开始要先聊一下这个中职一些相关的新闻，啊，后觉得我觉得蛮有趣的。第一件事情就是这个副下半季算首战啊，那个乐天对统一师，蛮奇妙的事情是第七局的时候就把乡长推上来，然后八局放赖斯，谱，九局放豪记。那看到相关新闻是说，可能就是一些牛棚的一些调整，但是这代表下半季的乐天终结者会变成豪进的？就香港已经算被挪出这个圈圈了吗？嗯、呃，我觉得这可能跟徐明杰这位教练在上半期结束了，我相信也
1: 对于呃中继牛棚这边一些投手有一些想法。毕、呃、竟我们常看到现在。呃，尤其可能一些呃 ，closer 或者第八局，甚至在更早的一些局数，如如果大家能力是呃差不多相同的，嗯、不要说说有一个是是特别突出，就是一定可以呃守得住第九局的话，其实蛮多会按照说，无论是棒次，无论是对战，嗯、来这样子做一些调整、啊。那、嗯、当然你看到呃，乡长其实今年表现也是相当的不错。<对>那中间卡的这个赖荣成，一直以来就对左打相当有压制能力嘛。那豪进也是呃，今年乐天这边要安排在呃中继后援这边的一个角色了。嗯、那当然先前你也看过，无论是一局两局，甚至前后半段，我觉得他的这个配合度都相当的高啊。我觉得这边就可以来看看说，今年下半期乐天是不是有这样子的一个呃部署啦，就是说希望说按照。呃，不同的一些类型的打者，不同的球队来
0: 做一些应变，所以你意思说他们可能这三个都差不多好，对，所以他们就可以看说 ，A P 说看对战成绩啊，<是>看以往谁拿，然後说哎、欸，现在先让谁上，再让谁上，对，那呃，甚至说哎、欸，下个半局打的左打多还是右打多，啊、嗯，是
1: 要推判什么样类型的投资。嗯、我觉得这样子，哎、欸，其实对于呃现代的棒球，无论是呃中职、美职，其实你你也常看到这样子的一个调度、啊，嗯、所以其实
0: 也不会太意外，对。好，那第二个新闻就是，也是你前东家这个中信兄弟啊，第二轮选的陈志杰有报道指出，嗯、就体检的时候好像手臂有些状况啊。<是>那一开始说是有受伤，嗯、后来曾经说没有受伤，只有疲劳，然后签约金就往下调整到三百九十万。呃，全
1: 全世界的这种签约多、嗯、多少有看过这样子的一个状况，因为我记得包括像。呃，当初现在文威中，<對>其实他当初呃加入到美国职棒体系的时候，签约金也不是他原本所这样子的，嗯、就是说，呃，本来达成协议以后，最终你都还是要呃经过，尤其是投手，你必须要经过最后一个的呃体检状况通过。职业
0: 运动这蛮正常的。对，就是说
1: 只你只要一旦的通过，嗯、就是我们原本讲多少钱交多少钱。少錢<對>不过就是有一个复述的条款。一旦这个体检里面发现了一些状况的话，嗯、那可能要在这个签约金里面做一些调整、啊。调整那但有的时候这样子的话，嗯、每一个签每一个我觉得每一个经纪公司操作的方式不同啊。就当然有的觉得说，我可能要看第二个医生，嗯、甚至第三个医生来证明说，你告诉我他这个状况对到底是怎么样？<对>因为从报道看到好像是说。
0: 呃，陈志杰是疲劳，疲劳，对那就疲劳是,是什么病？然后<笑>再睡一个礼拜，<笑>再,再来打野。对啊，然后其实因为陈志杰这个新闻啊，就让人家联想到，其实最近几年啊，停证出来的中华职棒的投手，好像多多少少都有一些伤病的问题。这跟、个、这跟、个、应该跟高中没有关系，还是因为他们太强，打太多场啊？那当然就是说，呃
1: ，因为呃，现在三级棒球的赛事其实越来越多啦，<对>尤其你看到，呃，可能一些球队不用打到冠军赛的话，可能、嗯。两场就回家，两对，所以平镇古堡这些一定要打到最后，所以其实他们初赛的一个频率比较长了，平凡。那陈志杰又算是平镇当时算是主力投手，他本身中续航力也是很好，那这个表现都相当的不错嘛。那当然你说疲劳、一些酸痛、一些伤势，我觉得难免的。包含我自己高中毕业的时候，你说常常手不舒服。就是就是一个正常的发言，我觉得这个就是正常发言，就是看你怎么样去做解读，就包含小郭学长当初这加入中职的时候，他们说要我，我记得他说要体检嘛
0: ，我说你体检，你要不要用你的右手，左手？对，我说右手可能五百万，左手变一百万，因为我
1: 我跟我常开玩笑说，哎，小郭学长其实他的重点不是体检的结果，他到底能不能投？他只要能投，他的生态
0: 是。<笑>有撕裂伤，其实对他的影响没差。没差啊、对、嗯，好，那第三个新闻就是、这个、原本我预测下半季机会浓厚的富邦啊，杨头又出状况。啊、这个猛汉家里有事回美国，哎，先问一件事情：家里有事回美国是不是通常都是借口？<笑>我我
1: 觉得，就是富邦现在真的、嗯、他也没有办法去掌控这些事情呢、啊。<对>你看，从这个邦威到杰斯,斯这些接二连三的，嗯、都是因为一些。呃，比较个人的意思，罗利跟这个 Nunez，Nunez 也回去，那现在连猛汉嗯也也回去了，所以你看现在整个先发投手群就剩下萝莉，对，还有那个另外一个
0: 优优马，对
1: 优马，对优马两个。那不过我觉得哎，优马不错，先发好像一开始看他投的不是这么样顺畅，不过这两场中继你看到速度都是一百五以上，对，在吹，所以说慢慢的有一些压制力了。当然。我觉得直棒里面投手占相当，呃，就是棒球里面其实投手是占相当高的一个成分嘛，<对>我们常讲百分之七十嘛，那其十里面可能的另外的百分之七十，可能又是站在先巴投在这一边啊。<对>那所以你看到现在只剩下一只羊头，嗯，哇，这个富邦的前前生新农新农<笑>就趁机这个发作，是,<笑>是有点好像又回到当,、嗯、当初的这个躲躲不开的梦魇，对，所以我觉得这个时候。这个本土的一些投手可能要稍微的帮忙一下，不过近期看到这个原先上半季是 closer 成宏文，对，呃，也即将要做一个先发的投手。你等一下，晚点要
0: 去播。对，我觉得我相,我相信他了，嗯、我觉得他
1: 的他的、呃、
0: 还是有他的能力在做先发的经验哦。<天>对，對下一个新闻是这个统一古林瑞阳嘛，就是这个我是要。请问一下本胖，嗯、因为他那场这个下半季首战对陈冠宇，然后投一投又手指破皮了。因为其实这个状况已经是第二次发生，<是>所以上半季他就是因为手指破破皮，然后提前关机休息嘛，也顺带影响到这个原本同意这个要拼冠军的节奏了。那他是下半季一开始第一场又手指破皮，然后好像说又要再休两周。这个手指破皮，比较可能，先跟大家解释一下会发生这种事情的原因。这个虽然是不好的事，
1: 但是我又觉得是好事。嗯，因为你手指为什么破皮，代表说你呃对这颗球你吃球吃的相当的好，吃那个彭建，吃彭建吃的相当好。那以往古林没有看到这样子的一个状况嘛？那近期呃无论是他投球动作上面或者挥臂上面有一些呃调整调整以后，你看到其实冰总也讲到，其实他吃球是吃的更好。嗯，那接下来就是他要怎么样去克服说。把球吃的太好，造成他破皮的一个状态。训练好那块皮，我们用火稍微烤。这有什么？有什
0: 么训练的方式吗？没有把它弄粗，还是对？就是说，
1: 呃，希望就是说，你希望这边的这个皮稍微长得粗一点，就是说不断的呃破皮增生，破皮增生那个皮真的真的。那就当然，以前我们常知道王建民学长，他常常也是因为投这种二缝线，他的一个生卡球，常常在。呃，中指这个内侧这边会有起水泡的一个状况。嗯、对，那我们常,常最常见就是说用一个纸杯泡一下点酒，嗯、希望呃第一消消炎嘛。那再来就是说是不是那边的皮长得比较呃，可以让它有一点增生？嗯、对，那当然现在可能还有一些辅助的，我像是国外的可能有一些这种透明的胶，嗯、是不是可以把那个伤口稍微？贴上
0: 就是三秒胶，对，粘上去以后，啊、那三秒胶太粘人了，就是廖阿盖绝招。<笑>对，就稍稍微啊，<笑>哦嗯、你说，就其实公用跟三秒胶差不多，但是可能是比较先进的对，就是它有一个，就是说医疗用的，啊、就是说，我觉得这个
1: 也可以去呃做一些尝试的，要不然说你说回来投个一场，又要又要遇到这样子的情景，嗯啊、可能对于。而冰、呃、总在一些先发人选的安排会比较麻烦
0: 。对，但其实这应该也是大家失迷的话，也不用太担心，因为就小伤而已嘛。好，那、嗯哦、因为刚好有讲到这个古林，因为刚才耿胖我说到这个调整这个挥避动作，<是>那我们刚好聊到，因为我最近有传一个影片给耿胖看，就是这个旅美红袜的投手<是>刘志荣。就最近也是表现不错，而且最近因为是球速又回来了，然后他这样也被又重新选到红袜农场排名前三十的选秀了。<是>那他就是速度今年有回到大概平均九十四迈，均速九十四迈。那那个影片可以看到，很明显的事情是这个刘志荣这个挥臂的动作变得比较短，然后比较<对><对>干净。对，那这个也算是现在大联盟的一门显学。对,对你从
1: 你先前看像道奇的这个 Trevor Bauer 对。跟教室的 W 修友，<对>你其实看到他们都有做呃这样子一个短挥背的一个修正啊。嗯、其实就是说你在做这个绕手臂的动作，没有做到说这么样的完整。可能在你的把手离开你手套放在你身体后方的时候，大概就在那边先挺住，嗯、以后直接就做一个短绕臂，嗯、不会好像说在呃绕一圈、嗯、完全的这样子绕臂，嗯、然后再做，因为。投球跟打击一样，其实就是节奏嘛 ，timing <對>。就是说，你把你的脚踩下去的时候，你的手有没有准备好要投球、嗯、要发力？嗯，如果我们常讲说这个手好像跟不上，以前常教练讲啊，手没有跟上，身体已经跑出去。對對對那他为什么原因？就是节奏。嗯、啊，所以往我们可能比较呃没有，现在很多的这种高速摄影机，啊、所以可以辅助你回头去看问题出哪边跑、啊、对，那当然。你看刘志荣，其实今年在开季的时候，第一状况没有这么好，嗯、第二可能速度也不是像以往这种动辄就是九十五迈以上。<对>那我相信对于他的整个投球节奏，可能有稍微跑掉。那包含说他的以往，我们在呃亚锦赛看到他这种高抬腿的动作，嗯，近期在梅子其实也没有像以往这种好像抬得这么夸张，有点、哦、像对对对对,对像那 Hoffman 那种、哦、个好像要踢,踢到你的头上去的那种感觉。哦、现在，所以他就是不断的在找寻。呃，他可以好施力、好投球的一个、嗯、呃节奏嘛？嗯、那当然，短挥臂还有一说，就是说你的动作做得更干净，那、嗯啊、更利落，那你的重复性更高，<对>就相对的你的控球也会更好。嗯、所以也可以看到，我上一场比赛，哦，那场我有看、啊，很仔细看，啊、无论是他的这种速球的这种进雷点，嗯、那他的无论是他的直插球、呃变速球，跟他这种滑球，嗯、其实哇
0: 。都相当的漂亮。那这样，我们回头来看中指啊，就是中指里面有没有？你可以跟帮跟这个听众举个例，譬如说有谁是这个短汇币的代表，跟这个所谓传统汇币的代表的投手。
1: 者？嗯，我觉得短汇币最近可能看到的就是像古林瑞阳啊，嗯、古林瑞阳这样子的一个动作，<对>就是说以前它是比较长的百倍，<对>那呃，很多时候。有时候可能就是有一些伤势，嗯，你会觉得说，哎，你这个动作造成你的无论是肩或者手肘，对，呃，过多的一个压力，嗯，然后去改这样子的一个一个动作。好，那常规臂这边可能就想到富邦悍将，像林易豪，嗯，哦，他的中继，他在中继的时候，你看他那个头球，就是整个手可以说是伸展一圈，这样，就是说他握球以后，他会把手指向二垒垒包，然后再来出手的那种感觉，其实他就是。呃，比较长的一个挥背，好像是运用，希望可以运用到整个上半身的一个力量。对，那我觉得呃各有好处啊，嗯、就是说最终还是说你的节奏、你的顺畅度、你的呃整个协调性你有没有办法做好，啊、来去影响到你最终呃出球的一个结果。对，因为其
0: 实应该是说，不管长挥臂还是短挥臂，就也不是什么万灵丹、啊。对，就其实你只要能把球投好，就顺、是、畅我觉得你<對>你最重要还是你要做的顺畅。好，我们先休息一下，下一段就要来聊这个两位海归投手陈冠宇跟江兆信的开箱秀。欢迎回来，九局上半。这阶段的节目、啊、我们就是要来聊这个两位选秀，是算大家都很期待的，也不能算新人啊，中职新人是。这两位海归派投手的开箱啊，<笑>那。我们用一个比较专业的方式，因为对不对？我们隔壁这个名球评、民侦探、名教练耿博先生，我们用这个美国的这个评分系统啊，就是我们列出了六项，就是体能，然后直球、两颗变化球、控球跟心理素质，然后嘞每一项就是从两分到八分啊，啊后两分就是你怎么会？出现在这个联盟里的水<笑>准嘛、啊，八分就是最强嘛，那五分大概是平均啊，因为可能有被有,有些人可能会觉得四分还是， 5这五分是
1: 平均，对，两分可能是作文能力。
0: <笑><笑>对，那我们就会先请这个耿胖来帮这两位稍微来评一下他们在第一，应该是我们是评第一场的表现，然不是说整体的状况嘛，因为可能大家都还要调整。是。好，那一开始你要先陈好陈冠宇,冠宇，我们照顺序来。陈冠宇觉得这个体能的部分，嗯、呃，我觉得他如果2到
1: 八分的话，应该有6分，因为六分，呃，因为他在这个罗德的时候，我们看到他大多时间还是以中期后援的一个出色角色啦。<對>那就是说，在对于先发的话，呃，还是必须的再去调试一下他的这个体能的一个状况。那当然，在日本的训练，我相信。<笑>大家知道这个体能大概是没有问题，啊、绝对没问题。可是我现在目前为止会给他六分的一个体能、啊，那当然如果持续他的一个状况跟节奏调整，可能有机会往七分,分这七八分这边来迈进。对，
0: 那直桥的部分，那第一
1: 场速度大概看到最快大概一4四嘛， 4, 就是说大概也是就跟他罗德的差不多了、呃，差不多就可能是给就大概是六分的左右，就是说比这个中华直棒再好，跟5点嗯， uh, 5 5 6分， 5 5好了， 5 5五<笑>对五点<笑><的>因为现在其实中华职棒的均速也很快,快均速都有大概在140公里左右， uh, 所以觉得他的均速，因为他的呃直球也不是完全的四缝线，其实他<對>呃伴随很多的这种二缝线的一个速球，嗯、所以速度是 5.5 5五
0: 那他的第一颗
1: 变化球，呃，第一颗他应该比较拿手，常看应该是叫变速球。那我觉得，呃，他的变速球我会给到 6.5 分。哦，对，就是说，其实，在中职你看到左手要投到像陈冠宇这样子，嗯、呃，能力的一个变速球，其实比较少见了。嗯、所以我觉得他这个也算是他的一个 out p a g e、嗯、就是拿来呃三阵打者的一个球、嗯、所以我
0: 应该会给到他呃六点分的一个数字。好，下一个是第二颗变化球，嗯，就是他的那颗。华区系列那个华区
1: 呃5 5因为我觉得至少说他的、嗯、呃整个控球的能力是、嗯、呃相当的不错。那呃尤其如果面对到右打者，他敢投在呃可能红中，然后往内角跑其实应该也会让他制造出一些三阵能力。嗯、对
0: ，那接着控球，控球
1: 陈冠宇的话，陈冠宇的控球啊，应该可以给到。六分，六分，六分，我觉得六分算
0: 是还不错了。对，就是比中
1: 值还要来到高出一节高出一截的一个水准、啊。嗯、就是说，因为陈冠宇感觉起来也不是说都会投在很边角的那种感觉，嗯、他就是投进去开始做一些位移來,<對>来让你这个打不好的一个情况。对，所以应该有呃比中值一般还要高的一个水准。嗯、对，那、啊、最后一项就是这个心理素质。心理素质，我觉得陈冠宇。有七分，七分<氛>，尤其啊，这个经过日子这种冬季的这种常常高压的一个多久？对，那再加上其实尤其第一场，你虽然看到他被打了一支全垒打，对，或者看到在投手秋的那种心态，呃、这种调试的这种感觉，我觉得还是好像有点带一个带一笑,笑,的笑的笑的微笑手套。就其实说他没有那么在意当下的这个被打出全垒打，反而是很快的就调整过来面对接下来的一个打者，所以我觉得他算是。呃，心理素质相当高的一名选
0: 手。好，那这个评分完，接下来我会请我们公司的同事，这个小编，我们做那个图啊，嗯、就像、嗯、那部打個手游，嗯、<笑>就是什么 SSR 呢？种<的>开局就送十连抽那种感觉。嗯嗯、好，那我们聊完这个这个评分，那我们稍微来看一下在那天那场比赛的状况了。那其实陈冠宇那天是出赛五又三分之一局，然后投了九十三球啦。嗯、是。然后被打五三打两次保送，有一个这个算亮点嘛，就是五局的投球没有出现任何三振。嗯
1: ，我觉得这这个这倒不太担心啦，嗯、因为其实陈冠宇在日子也不算是这种相当高三振型的类型的投手。对,对，就是说在中继他还是以他的控球，尤其他的二缝线是可以制造蛮多的一个滚地球。嗯、那当然你要三振打者，你的 s t a r t 不错，再来就是说你也要了解打者这个。要怎么样来做应变呢、啊？所以我觉得这个，毕竟对于他来讲，只是终止的第一场比赛。嗯、那我相信他接下来也会呃，慢慢地去了解这些投手呃，这些打者他要怎么去呃应变呢、啊？那、嗯、反而我觉得，统一这边一定对他下足了功夫。啊、嗯嗯，对对对对，你看这这互相的资讯是不太一样的。嗯、就是说，有时候投手很难去看影片就了解哦，他对我即便知道他变化球不会打，嗯、可是是在什么时候才出现要投这一、个、刻，就反而是。好像陈冠宇的影片应该同一看烂
0: 了，看烂了，了而且刚好前面又休了三四天，专心专心、乐天又<業>对啊，乐、啊、天又提前宣布那场要，<是>对不对？那那一场还可以看出另外的状况是，其实他那场是感觉没有、没有、没有统阅宗旨，没有真的详细的统计，嗯、但是我目测了，我觉得他那场的变化球投的比直球这个数量还多，是。那这也是他投球风格的，也是他的风格的。对，我觉得这不意外，对，这不意外。所以可能以后也还是会这样。对
1: 对因为他就是以这种不同的进垒点，嗯、而且几乎就是他控球很好嘛。嗯、那就是说，好像呃，每一颗的这个配球都可以用不同的球路，嗯、就不很难去看到连续重复击，除非是说很明显你的节奏跟不上或、嗯、不好的情况下，他才有可能连续投同样的一个球路的这种感觉。所以。嗯，变化
0: 球头多也代表说他对他变化球的一个掌控度信心,信心是蛮高的。嗯、对，那其实那天我看了，我有一个感觉，应该是说，我觉得他以至少以第一场来看，我觉得他当一个称职的三号，嗯，就是你说稳稳，就像我们上一集讲，嗯、就稳稳吃个六局，<對>我觉得应该问题不大、啊，问题不大。对，就是说前面
1: 的呃两名的杨将先发以后，在、嗯、这边可能需要。呃，本土的第三号是有水准的，<對>至少要是有呃吃橘速，嗯、呃不会说在前面比赛就把就被比分给拉开，就就提过是有点像以往我们知道所知道王一正这样子的一个角色，嗯、对，所以第一场
0: 看起来我觉得他会越投越好，嗯、对，而且我那天看我还有一个感觉，我觉得他接下来比赛就假如说遇到某些裁判的好球带比较窄的时候，他应该会过得蛮辛苦，因为他感觉就是在。就像你讲，他可能进也得一样，但是有时候是变速球是往外角掉，有时候往内角掉，但是可能都是在那个灰色地带那附近。那其第一场看他就是有几球也是算表示无奈，就原本以为会减，还没减，那个感觉好球在，应该他还是要去适应一下。对，本来想说日本直棒的主审已经够严谨了，没想到这边更严谨？你还没有遇到魔王，还没有遇到魔王哦，魔王有下一个刚好。江少庆、啊、第一场比赛就遇到这个大哥，嗯、呃，变形金达。<笑>这个先平分好了，这个体能的部分，嗯
1: ，那当然江少庆，我觉得我们先从，我还记得昨天、嗯哦、我看球，嗯、啊，对，可能很多呃一些女生的观众，我看到江少
0: 庆的这个身材，<對>身材，哎、哦欸，为什么？哎、欸，你有,沒有发现陈冠宇跟江少庆？他们俩裤子在比紧，姜姜少庆超紧，而且姜少庆那个裤子我还
1: 我还看到后面是这个 Major League 的 logo， 那应该是要从美国带回来带回来。然后上半身这个也是看起来哇，球衣好像都刻意做的修饰这个线条。
0: 对，那当然呃体态有满分啊。你看你穿这种球衣的话，可能我就是肚子会凸出来。对
1: ，那当然体能，我觉得因为姜少庆去年的情况是呃没有出赛的机会嘛，那我觉得体能这边。呃，前一段时间大家也有看到，就是好像在二军，就是不断的希望把这个投球局数投长。那我觉得目前为止看到体能大概是六分，嗯，所以就是可能目前为止，呃，江少庆可以稳定的吃五六局，应该会是一个比较
0: 理想的状况。嗯、对，那直球，
1: 那直球江少庆昨天我们看到最快应该一五一一五、哦，应该有个六点。六点五吧，六点五对六点、嗯、就是说，当然现在你看到还有其他的这个徐若曦、古
0: 灵跟古灵啊这两个年轻的怪物，哦、对，那张少庆，直球，我觉得他有六点五分，嗯、对，那他的曲球第一颗，那曲球哦，昨天
1: 尤其刚打开电视就是、呃、第三局、嗯我看到他延续三阵的两名打，我、嗯啊、突然想到
0: 一个笑话。然知道昨天有网友抱怨吗？说他、嗯、下班塞车回家，想打开电视想看江少信，哎，奇怪，<笑>怎么变幽马？
1: <笑><笑>对，那昨天就刚好打开看到，哇，那两颗需求，嗯、我觉得有六点，蛮漂亮的。应该中职目前为止想要投到这样的需求
0: 嗯，很少，嗯
1: ，少见了，对，相当有水
0: 准的需求。那第二颗算什么？紫叉球吗？对，他的紫叉球
1: ，我觉得可能就是比平均稍微好一点，可能 5.5、5五 <5. S 2> 对，就是说，我觉得这个紫叉球就是不会是他的 out pitch，、呃、就是他拿来做配球，跟他直球、呃呃，你看到直球大概是150嘛，嗯、那希望这个紫叉球可能有机会投到140以下是最好，可能138、140这样子的一个状况，嗯、大概有一个10公里的一个速差，速差来回淆打者，嗯、因为。昨天看起来这颗紫叉球的控制能力还不是这么上手，嗯、对。不过呃，一些轨迹跟呃，整个好像打者在做判读也没有这么好，所以我觉得应该有个 5.5。五
0: 。控球方面
1: ，呃，控球的话，我觉得他还在调整。在整昨天在整昨天看起来应该就是跟、啊、呃中值的一个平均水准大概是五左右，五分,分的左右。啊、对，
0: 心理数值。嗯、呃
1: ，心理数值，我觉得因为他你看，呃，美国职棒。呃，小联盟也打这么多年，尤其<對>呃近期中华队的一些国际赛，嗯，重要可以说最重要的一场，应该都是呃派江兆庆，他也算是中华队近期的王牌了。嗯、那看到他面对到大赛的一些稳定度，应该我觉得呃有 6.5 分
0: 的一个状况，就是心理心理层面也是相当成熟的。就就是有之前的那种大比赛背书了，就是他的心理状况应该是很稳啊。对，好，那也是一样，那我们来聊那一场这个江兆庆。先发出赛的表现呢、啊？<是>那我看了一下，我觉得我也是只感觉，就是他的，因为上一场大家对他比较印象很能就十二强嘛。<是>那昨天新闻出来，这个江少信说，昨天这场比赛是他可能接近一年来第一次在一军实战是是是。那我看起来感觉，就是他球速好像也还不错，就至少比十二强时候快了一点。嗯、但是我感觉好像那个球的轨迹好像没有实在那么会走。
1: 对，那我我我觉得他就是像他讲的，我觉得他还是在适应啦。那呃，在讲他之前，我觉得中职的打者，你真的要给他们鼓励一下。对，我觉得无论大联盟的投手来，甚至这种三 A 打滚这么久，有有几乎也都是接近大联盟了。你看，其第一局你看到中信兄弟这些几个打者，其
0: 实王威城
1: 一残到一百五，包含他的变化球，都都是有能力去做应变的啦。对，那其实。呃，就像你刚刚讲的，我觉得整个 staff 其实看起来跟以往了解的江少清差不多。嗯，那唯一可能我们知道，呃，他投的这种四缝线是比较我们说这种 natural sink, s y n c 就是说自然的会呃跑一个这种声卡的一个效果。<对>不过昨天看起来是呃比较直。对。那当然，我觉得在第一场比赛难免你比较，你,较你要讲他比较兴奋，嗯、或者就是说比较吹，较就是说感觉你好像说这颗速球想要比较吹，嗯、所以也造成。呃，你在在呃造成这个江道新在前面两句看起来身体的这种韵律啊，整个协调好像不是这么，有点好像在硬盯这样子的一个感、嗯、对，僵硬,僵硬的这种感觉。嗯、那当然，呃，昨天我我我说真的就是说，呃，你有再好的 staff， 你还是就说终止了这些打者不断的进步，因为你你还是要呃面对到打者以后，你才知道要怎么去跟这些打者配球应变，嗯、毕竟他的捕手。张敬德也算是这个,個、啊、新来、新职的一个新。所以我觉得两个都还是在呃做一些磨合。啊、那但以他的刚刚提过150公里以上的速球、嗯、大小度的需求，还有他的这个直插球，嗯、如果可以控进好球带的话，再加上呃后台这边呃其他的人可能给他的一些投球教练呃数据上的帮忙，甚至呃张敬德越来越了解这些打者要怎么应对，嗯、我觉得他在。呃，富邦这边应该接下来的比赛会越投越好了
0: 、啊。那第二个是哦，赛后我有看到新闻写说，就是江川自己有讲说，那个洪总有提醒他说，浩行他的动作有点被兄弟相抓到了，是说一些投球的一些习惯吗？呃、还是可能我？我觉得这个
1: 可能比较常讲的就是说他的直球跟他曲球，对对对对，也好像说快的跟慢的、就是，对快的跟慢的，因为他的是投那种大角度的曲球，嗯、那一旦你这种球投不进去的时候，嗯、呃，你就会，呃，我们前在讲了，降速从球控球，啊、哦，降速球,控球，对，哦、就是说你好像你不知道，你不自觉的把动作放慢了，嗯、希望把这颗球我们讲说用放的，嗯、把它放进去，可是、嗯、变化球最忌讳的就是说。呃，你的动作变慢，甚至说你的挥背的速度也变慢了，啊、所以这个空时间点里面，你就有机会让呃打者去做一些应变。就他还
0: 没丢了，只对可能在就说你在挥
1: 背的时候慢，打者一定也跟着你慢，啊、不可能你慢他变快、啊、就说你慢，而、呃、我也跟着你慢的情况下，啊、这颗球出来也是慢的，啊、所以他就有机会去低、嗯，有可能机会打到，包括像陈志豪打的<对>那只全垒打，或者是说。呃，在前面两局低角度的一些进了一点变化球，哎、嗯，打者是不挥的哦。嗯，你从电视上看起来，你会觉得，哎，这个球掉的不错，蛮漂亮，蛮漂亮。为什么你不挥？有可能是你的动作上被呃猜到，所以种种原因。呃，在接下来，我觉得再给他几场的时间去做这样子的调整，嗯、我觉得应该很快的
0: 就可以上轨道。对啊，因为可能真的是第一场，或是姜兆信自己说，可能是因为汗流太多，所以影响到他的动作。<对>因为其实之前江兆信的，不管是在美国的比赛也好，或者是他的球探报告，就是没有提到说他这个出手动作有不太一样的这件事情嘛。对。对那第三件昨天这件事情，我觉得你的这个，我不是说你的，就是洪总就有点又开始哲学家了。<笑>就是因为我看到，因为昨天大家蛮意外，说，哎、嗯欸，为什么张翰只投三局？因为其实投球数也<是>投球数也还好，他才丢了六十几球嘛，六十八球是。然后三局就下来，然后赛后这个洪总就说，希望他留着，保留这个好的感觉离开。这也是投手调度的一种一门学问因为因为前前面两局
1: 看起来投的是有点挣扎，对，那、啊、第三局很顺，第三局投了一个三上三下，嗯、包含两次的三振嘛，嗯、那。呃，红红手蛮贴心的，美好的回忆，希望他留下这样子的一个记忆下去。嗯、那当然，我觉得就是有他的盘算了。毕竟也提供啊，你在二军的强度跟一军是不太一样嘛。嗯、那因为我们知道，以往知道说这种投手可能都从65球做一个基准开始投嘛。那、嗯、今天你看到也算投了稍微多一点， 68八颗。那<對>接下来下一场可能有机会看到85、嗯、85以后95机会再来就有机会破百。嗯，对。那当然，江少信第一场我觉得。但我转开是第三局啊，所以是从好的往回往回看啊。对，那但就像你说嘛，第三局如果江少庆可以维持第三局这样子的投球的，无论是节奏或者是说跟投捕的这种搭配的一个这种感觉，我觉得是相当有主宰力的。那当然有人觉得说啊，好像速求昨天恢空率比较低，对，可是一直以来江少庆的速求就不是高恢挥率，因为我们知道，因为他本来就是以呃。呃，我们做这种四缝线，然后自然会跑生杀球这样子的一个滚地球，啊、在比较浅的球速，如果打者有机会回放，嗯、我是希望制造失误滚地球，对，拿到比较轻松的出局。嗯、不过一旦让我拿到良好球以后，我希望用我的大角度的曲球来抓三振嘛。<球>那这也是他呃，应该是在19年去精进他的一些变化球种，嗯、希望所做的一些改变。因为但你还是会面对到一些呃垒上有人的状况，你会希望说。打滚地球出局外，我可以用三阵，呃，可能说自己去掌控这样子的一个结果了。嗯、所以我觉得其实，嗯、呃，昨天他就是江昭庆，他,他就是江昭庆，他就是江昭庆了、啊。所
0: 以我觉得没有太大的问题。那陈冠宇也就是陈冠宇，也就是陈冠宇对。好，那你最后跟那个帮你知道帮富邦的球迷都叫邦宝，嗯，你跟邦宝喊话一下，因为昨天好，邦宝,宝是，对，昨天一些邦宝就崩溃了，嗯、就是因为。哦，因为那个我们大家会聊朱莉的了，嗯、就是因为朱莉仁表现很好嘛，有<是>些帮宝就崩溃说：“哇，我们的选秀状元怎么投成这样？”嗯、这应该不用担心吧？心我觉得，我觉得，我
1: 觉得看看看远一点，就、嗯、但你就是撇开，当然他选秀状元，呃，他的薪水破纪录，<對>我觉得这个难免都会给他一些束缚，嗯，或者让他感觉上有一些压力。力不过。你要知道，选秀状元跟他现在所拿到的这些薪水，都是以往他所努力对达到的一些呃结果嘛？嗯嗯、对。那接下来他的一些表现，就是为他未来的下一份、下一张合约来做打底嘛。嗯嗯、所以我觉得，呃，这边也不要给他太大的压力，嗯、因为
0: 以他的水准，嗯、我觉得绝对在中职投出呃一定的水准是没有问题的。嗯、好，然后其实这两个投手啊，就是最后啊，有是想问一下本胖的经验。嗯嗯因为这两个投手在赛后都不约而同说了两件事情。一个说：“哦，靠，台湾真的很热。”陈冠宇说：“他每每一局换一件这个紧身衣。”是。那你看赛前这个江浩信热身的时候，那个人衣服都湿掉。第二个就说：“哇，压力好大。”你那时候回来的时候有热？哇，你在高雄应该更热
1: ？那一样啊，就是说这个环境。其实你小时候就在这边生长。其实我觉得这个这个应该也也还好了，当然可能他们在旅外时间待久了。对，那另外一个人说薪水压力其实我没什么压力，拿那么少钱有什么压力？我跟、啊、<笑>你说，因为你这个薪资<笑>恨不得我<笑>没有开玩笑，对，当然对啊，这些难免啊，所以我就说其实、嗯、呃稍微看轻松一点，嗯、因为这当然这样子的数字。一百万以上，七十、嗯、万可能对很多球迷，包括像我们，嗯、就觉得哇，这个数字你要投出这个对得起这个数字的表现。对，可是没有办法，这个就是现在的环境。嗯、对啊，你不拿这个钱，呵
0: 呵亏对自己、嗯。快速聊一下朱利仁，因为他也算是开开箱啊，虽然没有登补<是> ，DH 亮相，嗯、全场五支三，还挂一支全垒打。对，
1: 那叶总，对啊，这个叶总也讲到嘛，也是希望朱利仁一件事一件事把它做好。嗯、那第一个，我觉得卫权最需要他的就是棒子。对。那棒子昨天也证明了他的一个打击实力，先前我们也提过嘛，就是他绝对会是一个中心打者，相当好的人选，再加上多个守卫。那接下来棒子已经打出了，接下来就是看叶总是要、呃、考虑先把他放在内野的 corner， 嗯，还是说直接让他来做蹲补的一个尝试？那我觉得蹲补其实他也不会有太大的问题的，毕竟小联盟、呃、也打滚了这么多年，甚至也都有大联盟春训的一个经验。对，那我觉得下半季这边。我魏全如果补到他，我觉得是蛮有
0: 看头的。嗯、然后朱丽伦另外啊，其实提到拱冠，<笑>这个另外一件事情是，嗯、我做为了念他的名字，我做了一点功课，啊、<哈>就去查了一下，就是他好像在小联盟，在印第安人嘛，嗯、然后他其實他打击形态，你是挥空率啊，或者说被三振率算有点高。其实，在第一场这個可能也算名正了，嗯、五支三，剩下两个打击全部都三振，这個、应该。我觉得应该也还好吧，就是、嗯、没问题啊。对啊，因为我
1: 觉得，反正现在的一个呃棒球趋势就是这样子嘛。嗯对啊、那两次的三振跟两次的滚地球出局，嗯、我觉得。回放挥大力一点，啊、至少先下下投手的气势，或者先欺骗他一下嘛。这球滑球三振、啊，对啊。下一次你再投一个滑球，我就直接打全垒打。对、啊，要不然你
0: 对不对？碰到球，然后滚地球双啊，对对啊，对不对,、啊、对？詹子前跟林奕泉每次都被球迷骂嘛，我说哇，你这个双杀打那么多，没有我球棒手眼协调性好，<笑>好<了>我就撞到球。<笑>好，最后节目最后球迷提问，第一题。对于上下半季这种制度的看法，呃、我觉得这个就是，是不太不太会改变了，嗯、因为毕竟我们就现在五队
1: 嘛，嗯、你如果是整个赛季一次一百二十场算下去，可能打到呃七八十场的时候，如果有一些境况不好，球队落后个二十几场，嗯，它可能也就不平了，对，呃<笑>，这、就、这、是、对于整个票房啊，或者整个呃赛季的可看度就会比较减少。嗯、那再来就是球队也习惯了嘛，上半季有没调整好，嗯那下半季我们再来算，来一次反正大家都是在同一条起跑线的、啊，<对>包含上半季可能垫底的卫权，哎，下半季他也是会想要
0: 来力拼拼看
1: 看嘛，嗯、对，所以我觉得这样子的一个状况，应该短期内不会有太大的改
0: 变。因为其实你这样看，只要没有上下半季这制度，我们上礼拜就是，比如说兄弟统一这个天王山战，嗯、<哼>可能就不会有这么精彩的戏码了嘛。那第二题就是，我看一下第二题，我超想问为什么有些球队超喜欢让一些超级大物高中生提早登板
1: ？没有，因为这个也是你看到韩职、日职也蛮多的嘛，嗯、就是这样的情况。因为在亚洲的棒球的，除了日本啊，有三军啊，可能二军、三军有两个阶层，嗯、台湾就是一个阶层嘛，嗯、不是二军就是一军嘛，对、嗯。那如果他在二军主宰了整个二军的战场。那你要往他把他往哪里送往那个 MLB 送嘛？爆米花，就是、<笑>对，所以就这其实很很现在日职也是很多这样子，韩职、嗯、也是嘛。就是即便你十八、十九岁，甚至二十岁，像郑俊月这样子好了，嗯、对不对？在放他在二军，你要放他在二军干嘛？练先发嘛。对，所以就、嗯、所以我觉得这个也是呃亚洲棒球比较独特的一些、啊、一些呃。因为层级的一些关系啊，所以也让这些高中生其实
0: ，呃，在很短的时间可能就有机会亮相。第三题想请教耿胖，对于富邦投手教练异动，应该说那个杨杨就牛棚跟这个投手教练互换的想法、嗯嗯，我觉得，嗯、呃，这应该就
1: 是总教练的一个想法、啊嗯、毕竟，呃，富邦在上半季其实，呃、尾声那边其实投手的状况也调整的不是太好，<對>甚至整个防御也都是。呃，联盟最高的、嗯、那当然，接下来下半季，尤其曾俊岳这些吴世豪这些年轻的牛棚投手要，嗯、呃，算是沉稳要来投先发了，<對>所以就是要靠这些人撑。那第一把布鲁斯请上一军这边，也希望看看他有没有不同的一些想法、嗯、那,那呃，吴俊良总教练放到牛棚，那也是借重于他长期的一个经验，<對>也希望帮助牛棚投手这边可能。呃，要有更快的一些调试，嗯、对，我觉得这个会是一个不错的调度了，就是两名有经验的投
0: 呃投手教练一起来辅佐这个红一中总教练。最后一题是，请问下半季各队这个牛棚里面的关键人物是谁
1: ？那刚刚讲到副帮，应该就是像曾俊岳这边嘛，<对>因为整个下半季看起来，陈文去投先发的话，就是要由他来整个扛起呃副帮 closer 的一个位置。那中信兄弟可能，我觉得也是李正昌、啊，嗯，李正昌，要不然王一凯也其实也蛮重要的，左投啦、啊，因为他们缺，对我觉得他们缺左手。左手那尤其呃，你接下来要面对到可能劲敌乐天、乐天统一、哦嗯、这些强打都是左手，嗯、你有没有必办法在比赛的后半段，呃，有效的派出左投来压制？那再来卫全这边，我觉得是廖任磊啊,啊，对对，呃叶总其实一直对他来讲都相当有信,、嗯嗯嗯、信心啊。那上半季看起来有点头的跌跌撞撞的，那下半季开始，因为田泽你也不可能只靠一名投手在这边撑，那、嗯、就要接到田泽。对，嗯、就是说李伟成其实也算蛮稳定的。嗯、再来就是说第三个人选有没有人可以来辅助？嗯，呃这两位投手，我觉得。呃，廖震磊这边也是蛮重要的。那在乐天的话，我觉得豪进，豪进<進>，对，啊、豪进就是刚提过嘛，就是说他是比较灵活的一个位置，嗯、无论你要在可能六七局，如果真的想要赢球，嗯、把他六七塞塞出来，啊啊啊对，然后再吃个1点二局这样子，再接赖红成，赖红成，然后再接、啊、接那个乡长这边，所以或者是说，哎、欸，前面有一些危机的时候，需要左投先上。啊哦，赖师傅先上，然后再接乡长，再接豪进。嗯，所以我觉得豪进这边是呃棋比较算对火棋以外，他又是可长可短的人选。那接下来还有哪一对
0: ？同一，嗯，我看你统一这个，你先把简单的讲完，同一留到最后，我来听听你的答案。嘟嘟，我直接点名嘟嘟大学长
1: 。对，我觉得嘟嘟这边可能要挺身而出啊。对，那近期。其实蛮多的，會不会太
0: 累啊！你要一个这个老将挺身而出合理吗？我觉得
1: 到最后还是经验啊，就是说前面你看到哇，这些其实品总在对于统一本身的牛棚，其实尝试很多了，嗯、就尽可能就是每一个人不同的角色都要扮演。嗯、那但我觉得王建民很重要，啊、看到他呃伤愈归队，其实也慢慢的把他以往的水准有投出来了。嗯、再来就是。可能需要一点时间来应对打者的这样子，嗯、面对打者的应变。那对啊，就嘟嘟对于呃，同一这边也算是可长可短。嗯，如果他有比较稳定的一个表现的话，可能对于呃，这个林元平总教练在布局的话会比较灵活。啊嗯、
0: 听起来觉得很恐怖，<笑>就是你一支球队要期待，不是说嘟嘟不好，就是你说他他他伸手当然是没话讲，是但是假如说你真的。真的还是要靠他这个。当然，他不会是
1: 整个统一师里面最最最主力的几名牛朋、啊嗯。对。不过，可是看起来就是说、呃，如果现在先发投手没有办法像先前一样都是动嘴给你吃到至少七局的话，嗯、你看起来这个六七这边会一个衔接、嗯、要一点点长、嗯、投长中继能力的投手会是相当的重要的。
0: 好，这个我们今天节目也差不多到尾声了。那还是要呼吁一下，这支持我们的听众啊，不管是在 Pocket 上啊，或在 YouTube 上，都可以订阅，帮我们留下好评、五星按赞，或者是跟你一些朋友推荐一下我们节目。那今天节目就到这边，我是主持人麦克，感谢大家收听，大家拜拜，拜,拜。